0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o Białorusi, bo o ile to, że sankcje i różne gospodarcze konsekwencje dotykają Rosji jest oczywiste i dużo o tym mówimy, to o Białorusi mówiliśmy ostatnio trochę mniej i czas najwyższy to zmienić. Gdyż także Białorusini i także Białoruś odczu odczuwają gospodarcze skutki tego, co się dzieje na Ukrainie i powiązanych z tym sankcji. A o tym będę rozmawiał z Kamilem Kusińskim, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznę od takiego ogólnego pytania ocennego, to znaczy jak dotkliwe są sankcje,
1: które dotknęły także Białoruś? Są bardzo dotkliwe, nawet bardziej dotkliwe niż odnośnie do Rosji bym nawet tak to ujął. Białoruś jest krajem bardzo małym, w porównaniu z Rosją, ale też w porównaniu z wieloma, wieloma państwami w Europie, krajem pozbawionym surowców. Poza właściwie solami potasowymi, z których produkuje nawozy potasowe, o czym pewnie za chwilę, bo to jest ważna kategoria eksportu Białorusi, ale cała właściwie pozostała produkcja przemysłu ciężkiego białoruskiego, chociażby na przykład produkcja rafineryjna, produkcja paliw opiera się na surowcu importowanym importowanym z Rosji. No tutaj w tym przypadku troszeczkę Białorusi się powiodło, bo Rosja jest sojusznikiem takim bardzo trudnym i problematycznym, ale jednak jest sojusznikiem Białorusi i sprzedaje tę ropę i sprzedaje również gaz, który w 100% pochodzi z importu. Białorusi nie ma żadnych złóż gazu. No to jednak jest to, jest to obciążenie, bo nie można tutaj obniżać kosztów, tak jak to robi Rosja i zarabiać też na eksporcie surowców, tak jak to wciąż robi Rosja. Białoruś też jest bardzo zorientowana na eksport, ma słaby rynek wewnętrzny, to jest tylko 10 milionów obywateli, już nawet mniej. Według ostatnich spisów powszechnych, więc bez popytu eksportowego, bez otwartych rynków zagranicznych, w tym bardzo dochodowego unijnego, ukraińskiego, ta gospodarka umiera. O eksporcie zaraz dopytam bardziej szczegółowo,
0: ale podstawowy wskaźnik to jest PKB i tutaj już też widzimy, chociaż to jest, są dane za pierwszy kwartał, więc, więc jakby w, no obejmują też te dwa pierwsze miesiące bez wojny. Jak to się przedstawia w tym wskaźniku?
1: Zdecydowałem się to opisać szerzej właśnie na, na, na stronie ośrodka, ponieważ pojawiły się dane za kwartał. To już jest jakiś okres, który nam coś mówi. Dane z jednego czy dwóch miesięcy są jeszcze mało miarodajne, Ale właśnie jak, jak przejrzymy ten cały kwartał, te trzy miesiące, to już mamy taką, taką pigułkę y, tendencji w białoruskiej gospodarce. Ta, taką, taką, taką jakby soczewkę y, y, w skali kwartału. W pierwszym miesiącu w styczniu jeszcze wzrost był dość duży. E, powyżej 2%. Następnie w, w lutym to było tylko 1,2%, więc już widzieliśmy spadek, ale wciąż jeszcze wzrost, tylko już z mniejszą dynamiką. Wtedy zresztą od 1 lutego Litwa zablokowała tranzyt wspomnianych już przeze mnie nawozów potasowych do portu w Kłajpedzie i to już ta jedna rzecz wpłynęła w sposób istotny, plus inne, może mniej tak e, uderzające w to, taki natychmiastowy sposób, jak na przykład wygaśnięcie kontraktów paliwowych, to jest bardziej długofalowy proces a marzec to już, jest, to, to już jest tendencja odwrotna, spadkowa, po raz pierwszy od grudnia 2020 roku a to był okres pandemiczny, więc też wtedy były inne z, z, zupełnie przyczyny. Po raz pierwszy od grudnia 2020 roku kończy się wzrost białoruskiej gospodarki. On się kończy nie bez przypadku, bo właśnie w związku z sankcjami, w związku z wojną, z agresją rosyjską na Ukrainę, w związku z załamaniem białoruskiego eksportu i szeregiem innych zjawisk, które pogrążają białoruską gospodarkę.
0: Właśnie, no to skupmy się teraz przez chwilę na tym eksporcie, potem przejdziemy do dalszych elementów problemów białoruskiej gospodarki. Właśnie ten eksport. Mówiłeś o o, o branży, o potasie, o nawozach potasowych, ale także branża petrochemiczna, między innymi, między
1: innymi traci jako całość. Tak, to przez lata były filary bielskiego eksportu, e, przemysł ciężki, duża część przemysłu ciężkiego bielskiego, odziedziczonego jeszcze po okresie radzieckim i modernizowanego w miarę dostępu środków, w miarę możliwości technologicznych też, ale z dość dużym powodzeniem modernizowanego. Gdyby nie sfałszowane wybory, czy akt, sam akt sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, następnie gdyby nie, to było nawet ważniejsze, brutalne represje, okrutne represje wobec demonstrantów, ta modernizacja i rozwój białoruskiego eksportu postępowałby nadal. Pamiętajmy, że Białoruś w momencie agresji rosyjskiej na Ukrainę, którą zresztą Białoruś sparła i stała się takim współagresorem, czyli w momencie 24 lutego, w dniu 4, 24 lutego tego roku, już wchodziła z bardzo dużym obciążeniem sankcyjnym właśnie w związku z tym, co się działo w 2020 roku na samej Białorusi kryzysem politycznym. Na Białorusi już ciążył opóźniony w działaniu, ale właśnie w 2022 roku już jak najbardziej aktywny pakiet sankcyjny odnośnie paliw, unijne embargo na paliwa białoruskie. Holandia, <śmiech> Wielka Brytania, no teraz już poza Unią, ale przyłączyła się do tych sankcji, czyli giełdy na w Rotterdamie, w Londynie były takimi głównymi kierunkami zbytu, jednymi z głównych kierunków zbytu dla białoruskich paliw. To zostało odcięte. Kontrakty są podpisywane na rok, w związku z tym od stycznia tego roku to władze białoruskie też przyznawały, eksport padł. Jedynym ratunkiem był eksport na rynek ukraiński, no ale 24 lutego, jak się można domyślić, eksport białoruskich paliw, jako paliw pochodzących z krajów współagresora, z przyczyn technicznych i politycznych był niemożliwy. Technicznych, bo tam na, na terenach, przez które przebiegały szlaki eksportowe, transportowe, głównie kolej e, się tym zajmowała, e, to te, te tereny były objęte walkami. Północna Ukraina w końcu, pogranicze z Białorusią. I polityczne, no to wiadomo, nikt nie będzie kupował e, surowca od współagresora. <śmiech> Więc ukraiński rynek też odpadł. W związku z czym obecnie, po raz pierwszy w historii niepodległej Białorusi, i władze białoruskie też to publicznie sprzedają, nie ma eksportu, nie ma sprzedaży na eksport paliw, one są sprzedawane na razie tylko na rynek wewnętrzny, który nie jest tak rentowny, nie jest tak duży, wystarczająco duży z nawozami potasowymi jest też dramat, można tak powiedzieć. Które Chociaż... pełnią ogromną rolę w, w białoruskiej gospodarce. Tak, tak. Tak jak w przypadku paliw, tak jak również w przypadku nawozów potasowych, to są miliardy dolarów rocznie. W przypadku nawozów potasowych, na przykład od 2 do 3 miliardów miliardów dolarów rocznie z samej sprzedaży. Tutaj Unia nie była takim istotnym rynkiem zbytu, ale port litewski w Kwaipedzie był ważnym oknem takim eksportowym szlakiem punktem przeładunkowym dla tych nawozów. Białoruś nie ma dostępu do morza. Jak wiadomo, potrzebuje wsparcia państw morskich, które taką infrastrukturę portową mają. Od lat Litwa była takim zapleczem, czy też oknem eksportowym dla białoruskich potasów. I w związku, to już o czym już wspominałem, z amerykańskimi sankcjami, też odłożonymi w czasie, bo tam był okres przejściowy, podobnie jak w unijnych, na nawozy potasowe, Litwa od 1 lutego zamknęła pod w Kłajpredzie dla tranzytu potasów nawozów potasowych. Władze białoruskie znalazły się w trudnej sytuacji. Jeszcze do wybuchu wojny e, Rosja teoretycznie mogłaby zapewnić szlak lądowy koleją do Chin i do Indii. Oczywiście nie bezpośrednio, ale też mo mo mogłaby <krym> pomóc w, w, w transporcie. Tu się mówi o porcie w Astachaniu nad Morzem Kaspijskim i potem o transporcie do Indii. E, to oczywiście jest dużo droższe ale jest też, jest też problem y, logistyczny. Rosja potrzebuje wagonów do własnego eksportu i nie ma aż takiej przepustowości, takiej gotowości. Łukaszenka wpadł w taką desperację i się złość, ale to, te uczucia są często, są powiązane. Zaczął opowiadać historyjki o tym, że zbuduje się, 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 zbuduje nowy port. Się zbuduje. Y, tak, się zbuduje. No nie, no oczywiście my zbudujemy, ale to tak ironizuje trochę, no bo patrzmy na to wszystko trzeźwym okiem, że zbuduje się w ciągu roku, dwóch, no, nowy port, nowy terminal, Przeładunkowy pod Petersburgiem w obwodzie leningradzkim, no bo wciąż ten obwód tak się nazywa. Chciał się zabawić Piotra Wielkiego, który Rzeczony Petersburg zbudował, ale też mu to trochę czasu zajęło, a ilu chłopów pańszczizianych zginęło przy tym. Obecnie są trochę inne czasy i technologie też wymagają więcej pieniędzy i bardziej się szanuje, mam nadzieję, no. życie ludzkie. Więc y, wykonalność tej inwestycji jest y, pod dużym znakiem zapytania. Rosja też chyba nie jest w stanie przy obecnym oborzeniu sankcyjnym tutaj tak pomóc. Więc jest mania eksportowe chociażby w dwóch, tych dwóch kategoriach, a do tego dochodzi nam ważny element. E, to jest pakiet sankcyjny z 2 marca. To już jest pakiet wojenny, tak nazywam go na roboczo, bo już został wprowadzony za to, że Białoruś bierze udział w agresji. To już nie jest za tak te wcześniejsze, o których mówiłem, za represje wobec opozycji, za olbrzymią liczbę więźniów politycznych, za brak gotowości do dialogu itd., dalej, za sfałszowane wybory, czy też za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej. To też był taki pakiet z grudnia ubiegłego roku. Pamiętamy że tą presję migracyjną. To już są sankcje za współudział w wojnie i tutaj widać wyraźnie inną jakość. Białoruś oberwała, mówiąc kolekwialnie po całości.
0: To może rozszerzmy to. W czym to się objawia? Co szczególnie zabolało Białorusinów?
1: Odrobina wprowadzenia. W zeszłym roku białoruskie władze chwaliły się cudem eksportowym. Zresztą media ładnie to lekko i szybko podchwyciły, bo to jest bardzo też medialne. Cud eksportowy stał się hitem też w białoruskich mediach. Rzeczywiście doszło do wzrostu w białoruskim eksporcie w przypadku eksportu do Unii Europejskiej, bo tu o tym akurat mówimy w związku z sankcjami, to był wzrost o 70%. Imponujący. Tak. I też był to asumpt do różnego rodzaju populizmu antysankcyjnego, jak ja to nazywałem, na roboczo. I opozycja białoruska częściowo, nie wszyscy, a częściowo część ekspertów i oczywiście władze białoruskie twierdziły, że sankcje nie działają. Więc co wy tam się na Zachodzie wygłupiacie? Ja Ale czasowo... jak to wytłumaczyć? Już tłumaczę. To się wiązało z popandemicznym odbiciem na rynkach zbytu w Unii. U nas w Polsce też to obserwowaliśmy, ta sprzedaż była też do Polski, ale zupełnie legalnie do, dotyczyło to głównie sektora budowlanego. Kategorie związane z budowlanym sektorem, z, z deweloperką. Każdy z nas widział szczególnie do niedawna, ile się budowało w Polsce. Teraz są może trochę inne uwarunkowania. Ale jeszcze w zeszłym roku to był prawdziwy boom budowlany. Potrzebna była stal, potrzebny był metal, potrzebny był cement, potrzebne były wyroby drewniane, elementy drewniane, drewno częściowo przetworzone i drewno w czystej postaci. To wszystko szło z Białorusi w różnych ilościach. Ten kraj ma dużą bazę produkcyjną. I jeśli chodzi o lasy na przykład. I ma bardzo rozwinięty przemysł i stalowy, i metalowy, i właśnie drzewny, czy czy też cementownie. W związku z tym na tym zbudowali swój sukces. Sankcje z 2 marca odcięły właśnie wszystkie te kategorie, łącznie z paliwami i, i, i nawozami, które były wcześniej odcięte. Zgodnie z moimi, nie tylko moimi wyliczeniami, odcięto Białorusi od początku marca 70% eksportu do Unii Europejskiej. Dla Tak, żeby to zobrazować kwotowo, w zeszłym roku Białoruś zarobiła, czy wartość właściwie eksportu Białorusi do Unii wyniosła 9 miliardów dolarów. Więc jest to 70% z 9 miliardów dolarów. Oprócz tych takich
0: twardo policzalnych rzeczy jest też coś, co... Rozbijemy na czynniki pierwsze, ale co ogólnie nazwijmy obniżeniem wiarygodności i tak już niskiej wiarygodności białoruskiej władz i całego białoruskiego systemu, w tym także systemu gospodarczego. Wszyscy śledziliśmy i widzieliśmy y, obrazki z Rosji, gdy wycofywały się kolejne wielkie firmy, wielkie kolejki, kupowanie na ostatnią chwilę. Te zjawisko także dotyczyło w pewnym zakresie Białorusi, również wiele
1: firm zachodnich się z tego kraju wycofało. Tak, często to było sprzężone ze sobą. Nie, jest, nie dam głowy, że w każdym przypadku to jest praktycznie nie do sprawdzenia, tym bardziej, że też różne firmy inwestowały. Nie było tak też zawsze, że jak dana firma weszła w tym samym zakresie do Rosji, to identycznie, analogicznie wchodziła nawet na, na białość. Te rynki są bardzo różne pod względem chłonności, perspektywiczności zapotrzebowań konsumenckich i tym podobnych. Ale w większości to było sprzężone. Oba kraje stały się toksyczne. Ja też użyłem w tekście pojęcia syndrom toksycznej gospodarki, bo i państwo stało się toksyczne, i sama gospodarka, jako też obszar inwestycyjny, środowisko inwestycyjne na Białorusi stało się wysoce toksyczne w związku z tą wojną. Ze współagresją obu państw, znaczy współagresją białoruską, wsparciem agresji rosyjskiej na Ukrainę, tak. więc wyszły takie koncerny jak IKEA która też jest właśnie przykład tego, co mówiłem. IKEA w Rosji miała swoje sklepy i to chyba dużo. Na Białorusi nie miała w ogóle, ale miała bazę drzewną. Mówiłem, że przemysł drzewny jest bardzo rozwinięty na Białorusi. Korzystała na przykład z białoruskich płyt wiórowych, płyt pliśniowych. Częściowo one też przybywały, były importowane do Polski, w związku z czym ja włożyłem już od miesiąc temu deficyt naszej IKEA w związku z brakiem kooperantów na Białorusi. Dużo osób to odczuło, tylko może tak. nie zdawało sobie sprawy skąd. To głównie Białoruś, która była naszym takim najbliższym zapleczem, jeśli chodzi o komponenty drzewne, chociażby dla IKEA. Od wyszedł Isk, jeśli idziemy tą branżą meblową. Teraz dzisiaj się dowiedziałem, że wychodzi niemiecki Henkel, też znany, znany producent tzw. Tak chemii. Słynnej chemii niemieckiej, wyszła, wyszła masa, masa firm, ale z drugiej strony część została. Ja tak, znalazłem taką prawidłowość, że właściwie im większy inwestor, co jest dość banalnym zresztą wnioskiem, im więcej włożył Białoruś i większe zyski tam osiąga, tym bardziej zachowawczo podchodził do, do decyzji o wyjściu.
0: Ale jednak tych firm, które wyszły z Białorusi, jest mniej niż wyszło z Rosji?
1: W liczbach bezwzględnych na pewno, bo Białoruś jest dużo mniejsza, z mniejszym rynkiem, więc wiadomo, że y, nie wszystkie marki, nie wszystkie firmy były obecne na, na Białorusi. Mhm. Wiadomo, że więcej było ich w Rosji. Na, na przykład Leroy Merlin, y, mimo różnych podejść, nigdy nie otworzyła żadnego sklepu, jeżeli się nie mylę, na Białorusi. A, a w Rosji sami wiemy, jak bardzo jest tam zgałęziona i zakorzeniona ta firma, co wzbudza też i kontrowersje w Polsce, przecież słyszymy o bojkocie tej sieci u nas, w naszym kraju. Więc to są, to są troszeczkę inne sytuacje, ale mechanika jest podobna. Oba kraje stały się toksyczne. Również na poziomie makro stało się to problemem. Białoruś ma duże problemy z obsługą długu zagranicznego w euro i w dolarach. Wiarygodność i tak już niska spadła, spadła praktycznie do zera. Można nawet trochę ironicznie powiedzieć, że ma wartość ujemną, o ile możemy mówić o takiej ujemnej wiarygodności, ale żeby zobazować skalę tragedii. Władze białoruskie już w grudniu zeszłego roku się skarżyły, że finansowe sankcje amerykańskie, a sankcje amerykańskie są dużo bardziej rozbudowane i bolesne dla, dla podmiotów nimi obłożonych, te sankcje już w grudniu utrudniały obsługę długu zagranicznego. Białoruś ogłosiła ślad za rosyjskim sojusznikiem, dość nieroztropnie, ale może nie miała innego wyjścia, może była presja Moskwy w tym temacie, że będzie spłacała swoje zale, należności w rublach białoruskich, podobnie atrakcyjna waluta, co rubel y, rosyjski. Więc jest to gest czysto polityczny i propagandowy. Nikt tego nie przyjmie, nikogo tego typu waluta nie interesuje, a już z pewnością nie wierzycieli w dużych sumach. W związku z czym, agencje ratingowe drastycznie obniżyły wiarygodność Białorusi do poziomu CCC. To już jest taki poziom przed bankructwem, przed niewypłacalnością. Białorusi rzeczywiście grozi w tym roku podobnie jak Rosji ogłoszenia takiej technicznej niewypłacalności w momencie, gdy będzie usiłował regulować chociażby swoje, swoje należności w białoruskich rublach. No to, to, już jest, to już jest z tym, z tym równoznaczne.
0: I to też, to też widać, jeśli chodzi o spadek rezerw walutowych.
1: Tak, spadają rezerwy, rezerwy walutowe, spadły rzeczywiście w sposób, w sposób zauważalny. Częściowo one spadły y, dlatego, że władze białoruskie, chyba nauczone wpadką. Tak mi się wydaje, że to była wpadka strony rosyjskiej, kiedy zamrożono Rosji połowę rezerw. No to moim zdaniem w skromnym świadczyło to o fatalnym, i oczywiście nie tylko to, o fatalnym przygotowaniu się Rosji do, do tej wojny i aroganckim podejściu do Ukrainy. Myśleli, że to rzeczywiście 3-4 dni potrwa. I nie zabezpieczyli rezerw. Nie uciekli z nimi, w związku z czym stracili 600 y, miliardów dolarów, praktycznie połowę. Białorusini za, zaczęli uciekać częścią rezerw, też lokując je w innych miejscach. Innych formach, aby właśnie nie zostały one, one zamrożone. Także też mają problem i też jest to wyzwanie. Jest to kraj obdarzony, wyposażony w znacznie mniejsze rezerwy, to jest 17 miliardów dolarów, to nie jest nawet 100 co by było jedną trzecią obecnych rezerw rosyjskich, czy jedną szóstą, patrząc na, na wszystkie, no, oczywiście nie jest to nawet jedna druga, na tym bardziej rezerw rosyjski. Jest to kraj o dużo mniejszym potencjale, dużo słabszej gospodarce i tym samym mniejszych rezerwach.
0: Jakiś czas temu słyszeliśmy kilka razy o czymś, co chyba trochę na, nad wyraz było nazywane nawet białoruską doliną krzemową. Jednak nie można zaprzeczyć, że rzeczywiście białoruski sektor IT był stosunkowo rozwinięty, ale chyba tu te słowo był i czas przeszły jest nieprzypadkowe.
1: Ja z dużym szacunkiem podchodziłem do białoruskiego sektora IT. Tak, do 20 roku to na pewno z szacunkiem. I tym samym też na tym odcinku z szacunkiem do białoruskich władz. Oczywiście teraz to może brzmieć kontrowersyjnie, ale pamiętajmy, że do sierpnia 20 roku był prowadzony dialog również z udziałem naszych władz z Łukaszenką, z władzami białoruskimi. Były na, na nadzieje, że coś tam się zmienia wybory 20 roku pogrzebały te nadzieje. Łukaszenka sam sobie taki los zgotował i to była jego decyzja. Natomiast y, y, sukces sektora IT był takim świadectwem, że wtedy, że władze białoruskie są w stanie racjonalnie podejść do przynajmniej pewnych aspektów życia gospodarczego, społecznego. No, olbrzymie, bezprecedensowe w historii Białorusi, w ogóle dla regionów wówczas, swobody, wolności gospodarcze, warunki inwestowania, prowadzenia działalności, dla właśnie sektora IT stwarzały taki inkubator, taki specyficzny inkubator, który czasem był nazywany Białoruską Doliną Krzemową. I który
0: e też dobrze wykorzystywali bardzo zdolni białoruscy,
1: i programiści, informatycy. Tak, to był jeden z zasobów, y, takich czynników warunkujących wzrost tego sektora, bez kadr. A jak wiadomo, kadry decydują o wszystkim. I Jest to myśl, powstała na gruncie właśnie, obszaru, o którym mówimy, hmm. dokładnie ze strony bolszewików padła. Więc, więc y, y, te kadry też tutaj zdecydowały to, o tym sukcesie. Finalnie, to już jest oczywiście dana cyfra historyczna trochę, ale jeszcze w zeszłym roku sektor IT generował od 5 do 6% PKB i stanowił 29% dochodów z eksportu usług. Czy w ogóle usługi białoruskie, bo większość z tego 43% bodajże procent to transport Białoruś jest ze szkajem logistycznym, tranzytowym pomiędzy wschodem a zachodem, ale właśnie to, tranzyt towarów, transport, logistyka plus IT były takim ważnym źródłem dochodów w handlu zagranicznym. Gdyby nie usługi, Białoruś sumarycznie zawsze co roku wychodziłaby na minusie, Oni mieli zawsze potężny, no, w zeszłym roku wyjątkowo poniżej miliarda dolarów, ale zazwyczaj powyżej deficyt w handlu towarowym, a usługi wyciągały to w górę właśnie, dzięki temu olbrzymiemu eksportowi. I tutaj toksyczność białoruskiej gospodarki, o której mówię, wywołana taką, a nie inną polityką Łukaszenki, zniszczyła ten, ten sukces ostatecznie. sektorem IT działo się już niedobrze po sierpniu 2020 roku, po tych niesławnych wyborach, o których już mówiłem, wielu programistów zaangażowało się w protesty, hakowało też... No anonimowo, ale też można się domyślić, że to byli oni właśnie z tego środowiska przynajmniej, strony rządowe, instytucje rządowe, reżimowe, media. Więc tutaj Łukaszenka już wtedy stracił zaufanie i sympatię do, do, do IT, mimo tego, że przynosili tyle zysków i zapełniali budżet dolarami. No to tutaj już był problem i widzieliśmy represję, Zaczął się taki eksodus, przynajmniej wzmożona emigracja firm, relokacja firm, relokacja informatyków do samej Polski w ramach Polish Business Harbor, specjalnego programu rozpisanego przez nasz rząd jeszcze w 20 roku uruchomionego. Zlokalizowanego głównie w Łodzi, ale nie tylko, wiadomo, informatyk, może pracować wszędzie. Były wydawane specjalne wizy dla się na informatyków. W tego programu ponad 10 tysięcy, przynajmniej ponad 10 tysięcy informatyków do Polski przyjechało. Takie malutkie miasteczko? Takie malutkie miasteczko gminne, albo prawie że powiatowe. Wojna, e, agresja rosyjska na Ukrainę dopełniła tej tragedii. E, jak już mówiłem, w ramach, czy w związku z syndromem nadzwyczajnej toksyczności białoruskiej gospodarki, większej niż jeszcze wcześniej informatycy zaczęli otrzymywać sygnały, te, te firmy białoruskie, które jeszcze działały w sektorze IT na Białorusi, a albo ich całkiem sporo jeszcze, dostawały sygnały od swoich partnerów zachodnich, amerykańskich, unijnych i innych, żeby relokowali się, bo współpraca z partnerem zarejestrowanym na Białorusi jest dla nich niekorzystna, dla ich imidżu, dla tak zwanej odpowiedzialności społecznej firmy, dla różnych, z różnych względów. I cenili oczywiście fachowość, niską cenę tych usług. Bierusni też wygrywali również i cenowo na swoich usługach w ramach software'u, ale tutaj właśnie była, była presja. W związku z tym rozpoczął się olbrzymi eksodus. Szacuje się według tych badań, które ja widziałem, takich symulacji na portalach branżowych wśród informatyków przeprowadzanych, że do 60 tysięcy informatyków białoruskich może wyjechać ze 100-120 tysięcy w ogóle informatyków, o których wiemy, że działali na Białorusi w ostatnich latach. I to jeszcze jest cyfra od tych, którzy, którzy w ogóle byli, a przecież po, po 20 roku też przynajmniej 20 tysięcy wyjechało do różnych państw, na Litwę, do Kijowa, no to wiadomo, że tam większości już ich nie ma, ale byli na, na, na Ukrainie i głównie do Polski. Więc eksodus jest olbrzymi, to jest śmierć tej branży, jeśli chodzi o Białoruś. Białoruś traci bardzo ważny innowacyjny sektor swojej gospodarki.
0: Tak z tego co mówisz wynika, że wszystkie tak naprawdę ostatnie argumenty białoruskiej gospodarki znikają i, i popadają w niebyt, więc jakie to przyniesie? Może przynieść, przynieść długofalowe konsekwencje. My rozmawialiśmy o problemach białoruskiej gospodarki jeszcze kilka miesięcy temu, gdy robiliśmy film na nasz kanał na YouTube i już wtedy ten obraz białoruskiej gospodarki był dramatyczny, a z tego co mówisz, to co wtedy jeszcze ją jakoś
1: trzymało, teraz też przeszło w niebyt. Białoruś ma tego pecha, że w każdy duży kryzys, czy światowy, jakim była pandemia, czy i też wiadomo, że pandemia ma problemem gospodarczym, a nie tylko zdrowotnym, czy właśnie regionalnym, jakim jest agresja rosyjska na Ukrainę i wojna, Białoruś wchodzi już z bardzo kiepską historią, bardzo trudną również gospodarczą. Albo z recesją, albo z bardzo zachwianą, z zachwianym wzrostem, ze słabymi <śmiech> podstawami gospodarczymi, z obciążeniem w przypadku agresji na Ukrainę również sankcjami, które były wcześniej wprowadzane. Więc Bioruś i tak nie, 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 nie ma lekko, więc ja zawsze, jak pokazuję w ostatnich miesiącach na problemy białoruskiej gospodarki, mówię, że do i tak już trudnego stanu dokładamy stan koszmalny, czy tragiczny. No możemy tu różne epitety stosować, ale chodzi o oddanie dramatyzmu tej całej sytuacji. W związku z czym widełki, jakie obecnie mamy, odnoszące się do recesji na ten rok, prognozy recesji bielskiej gospodarki są... Jeśli chodzi o ich dolną, dolną granicę optymistyczne, to jest 6,5% spadku, spadku PKB. Tyle daje Bank Światowy. Ja się obawiam, chociaż to trudno na obecnym etapie policzyć, mamy to dopiero za sobą pierwszy kwartał, ale patrząc na ogrom tragedii, tego krachu, tutaj, który się rysuje, że górne widełki, górna granica, zarysowana przez Standard Poor's, dość prestiżową agencję ratingową, i zarysowane na poziomie 15%, jest bliższe rzeczywistości. Że po prostu, patrząc też na bezradne, chaotyczne i takie desperackie też działania antykryzysowe Mińska, to nie mają nic wspólnego z reformami, to jest tylko łatanie dziur połączone z zastraszaniem, skalami i próbowaniem namówienia Rosji do tego, aby otworzyła szerzej swój portfel, czy tam worek z pieniędzmi i udostępniła wszystko, co ma, że to nie zapewni pożądanego efektu i że Białoruś o własnych siłach przy Łukaszence, przy wsparciu również tonącej gospodarczo Rosji, nie będzie w stanie się z tego wydostać, przynajmniej nie w skali tego roku, w związku z czym głęboka recesja białoruskiej gospodarki jest takim, taką prognozą minimum. Przed zupełnym załamaniem finansów publicznych Białorusi i takim krachem gospodarczym, zupełnym krachem gospodarczym Białorusi, może ratować ewentualnie to, co Rosja zdecydowała się dla Białorusi zrobić. To jest znacznie poniżej oczekiwań Mińska, ale jednak jest to jakaś pomoc. Odroczono spłatę zadłużenia, Rosja odroczyła spłatę zadłużenia o 5-6 lat. A Rosja jest głównym wierzycielem Białorusi w tegorocznym harmonogramie spłat rzędu 2,8 miliarda dolarów i 1 trzecia, ponad jedna trzecia to jest Rosja. Więc jakoś to tam Białorusi ułatwia sytuację, ale absolutnie nie rozwiązuje wszystkich problemów, w związku z czym, jeżeli patrzymy na Rosję, że Rosja tonie jako ten wielki okręt, Moskwa, <głos> paradoksalnie, czy może i nie paradoksalnie, to jest gdzieś też mały... Kutel, mała łódeczka Mińsk, która też troszeczkę idzie na dno.
0: My to wszystko obserwujemy na osw.waw.pl. Tam jest dostępny komentarz, na którego kanwie tutaj rozmawiamy. Autorstwa Kamila Kusińskiego, cena zależności od Rosji, gospodarcze skutki współudziału Białorusi w agresji na Ukrainę. Tam to wszystko, o czym rozmawialiśmy, z dużą dawką liczb, i danych możecie Państwo przeczytać. Więc zachęcamy do odwiedzenia osw.waw.pl a także do słuchania naszych podcastów i odwiedzenia kanału na YouTube. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl